0: 솔직히 반대할 사람도 없지만 반길 사람도 없잖아. 내 자식들은 대면대면하고 친정부치들은 다들 언니처럼 쌀쌀맞고 시집은 대가 갈려 조카들만 남았는데 뿔뿔이 흩어져 재 살기 바쁜 그 애들을 불러모아 숙모 시집간다고 광고를 치면 아마 날 미쳐도 더럽게 미친년 취급할 때고 내 살던데 보여주기도 싫고. 사람 마음이 어쩌면 그렇게 간사스러운지 아무리 집같지 않은 집이라도 온종일 뼈빠지게 일하다가 밤에 기어들어가 다리 뻗고 누우면 세상 편한 게내집 구석이다 싶더니만 이제 다시는 거기서 못살것 같아. 그럼 어젯밤 대식인에서 잤지. 아들 며느리 보는 앞에서 경환이 경숙이한테도 전화 걸어서 자초지정을 다 말해버렸어. 승낙은 제까지 것들이 무슨 권리로 승낙을 하고 말고 해? 통고한 거지. 그래도 이런 일에는 여자 형제가 낫더라고. 경환이는 누나가 오죽해서 그런 결정을 하게 됐겠느냐면서 잘 살기를 바란다고는 하는데 정이 조금 도안 느껴졌어. 그래도 경숙이는 놀라서 울먹이면서 자기 집에 와서 자면서 자세한 얘기하자고 하더군. 오늘 내일은 경숙이 네서잘 거야. 아니야, 그 다음 날도 언니네는 못 오지. 모레 내려가야 하니까. 모레 새벽에 떠나야 해안에 섬에 닿을 수가 있거든. 추석? 추석이야 물론 섬에서 쇠야지. 대식 애비가 지이 애비 차례 어련히 지내려고. 거기 영감님이 당신 마누라 차례를 내 손으로 차려주길 원해. 마나님 차례는 올해가 처음이지만 영감님이 모셔야 할 조상이 네 분이나 더 있는데 자식들이 미리 오지 않고 얀얌치 시간 맞춰오는 바람에 죽은 마나님이 명절이나 제삿날은 육지 바라보느라 고개가 한 뼘은 늘어났대. 태풍이라도 와서 뱃길이 끊기면못 오기 일수고 자기는 죽은 마나님처럼 자식 바라기만 하고 살지 않을 거래. 둘이서 오순도순 차리제. 나도 그 노인이 나를 안 놓치려고 그렇게 급하게 군다는 거 알아. 모레 꼭 삼천포에서 만나자고 몇 번이나 다짐을 받고 나를 육지로 보내준 거야. 삼천포까지 영감님이 자기 배를 가지고 마중 나오기로 했어. 명색이 혼행길인데 어떻게 어중이 떠중이 타타는 여객선을 타게 하냐고. 만일 그날 내가 삼천포에 안 나타나면 내가 가족들의 승낙을 못 받은 걸로 알겠다고 했어. 그럼 영감님이 얼마나 풀이 죽겠어. 생각만 해도 불쌍해서 가슴이 저려. 더 들을 것도 없었다. 3 0여 년을 해로한 제 영감 차례를 내팽개치고 어느 개 뼉다구인지도 모를 늙은 뱃놈의 죽은 마누라 차례를 지내러 가겠다는 게 어디 제정신인가? 너 환장을 했구나. 나는 차갑게 내뱉고 먼저 자리를 박차고 일어섰다. 동생이 1 2 살이나 더 먹은 기혼자와 연애해서 온 집안을 발칵 뒤집어 놓을 때 생각이 났다. 식구들이 그러건 말건 동생은 그 연애를 완성시켰고 그 남편이 죽으면서 남긴 사랑한다는 말 한마디를 지금도 남들에게 풍기면서 자랑하기를 잘한다. 옥탑방의 지옥불을 견디게 한 힘의 반 이상이 아마도 그 말의 힘이었을 것이다. 그런 동생이 새로운 연애를 시작한 것이다. 그 남자는 70이지만 건장하고 점잖아서 앞에서 보면 교장선생님 같고 뒤에서 보면 청년 같다나 자기 소유의 어선을 가지고 있고 바다 하나만 믿고 자식을 다섯 다 고등교육 시킬 정도로 근면할 뿐 아니라 지금도 그가 놓은 통발에서만 유난히 많은 고기가 잡힐 정도로 바다에 관해서는 모르는 게 없는 능숙한 업을 한다. 동생은 일어서 나가면서까지 영감님 자랑을 하고 갔다. 다음날 차편이 생긴 김에 추석장을 보러 나갔다. 나는 일손 생각은 깜빡 잊고 예년에 하던 대로 고생 맞춰 제수거리를 넉넉히 장만했다. 다용도실에 그걸 쏟아넣으니 엄청난 부피였다. 냉장실, 냉동실로 나누어 넣는 것조차 생전 안 해보던 일일처럼 난감하게 느껴졌다. 저걸 다 어쩌란 말인가. 사다만 내던지면 다듬고 지지고 볶고 맛있는 냄새를 풍기면서 제 쌍과 손님상이 저절로 차려지던 때는 가버린 것이다. 친구들은 생전 진위를 모르는 나를 인복이 좋다고 부러워했었다. 인복을 놓친 나는 지금 얼마나 불쌍한가. 엉엉 소리를 내서 울어도 시원치 않을 것 같았다. 제가 어떻게 나한테 이럴 수가 있는가. 나는 그동안 내가 저한테 베푼 온갖 혜택을 떠올리면서 제가 나한테 미리 아쉬운 소리만 했더라면 뭘 못해줬을까. 집도 사줬을 것처럼 내 후한 마음을 마냥 부풀렸다. 그러나 사다가 내던지기만 하면 진수성찬이 저절로 차려지던 지상 낙원은 잃어버린 뒤였다. 그 좋은 솜씨로 예전 같으면 공중숙수를 해도 손색이 없을 솜씨로 섬에 거칠고 단순한 뱃놈의 밥상을 차려주러 간 것이다. 이건 돼지에게 진주 정도가 아니다. 어찌 보고만 있을 것인가. 나는 질투로 분기 탱천하여 동생의 친동기들한테 전화통을 돌렸다. 먼저 경환이한테 이게 얼마나 우세스러운 일이라는 걸 강조했다. 우리 집안이 어떤 집안이냐. 나는 구태여 가문의 전에 내려오는 열려나 정경부인까지 거슬러 올라갈 것 없이 때 우리 집안에 대해서 때로 생겨난 과부들을 생각해냈다. 어쩌면 그 많은 때과부들이 하나도 개가를 안하고 수절을 했을까 말을 하면서도 끔찍한 생각이 들었다. 안한 게 아니라 못한 거겠죠. 때과부는때죽음 때문에 생겨난 건데 어디로 개가를 하겠소. 경환이가 눈물댔다. 그리고 자기도 충격을 받았지만 우선적으로 고려해야 할 것은 누님의 행복이 아니겠느냐고 했다. 어쩌겠다는 소리인지 감이 잘안 잡혔지만 회사로 건 전화를 더 붙들고 늘어질 수가 없었다. 다음은 경숙이 내었다. 전화를 받은 경숙이는 지금 언니는 이것저것 섬에서 부족한 걸 사러 나갔다고 했다. 마침 잘됐다. 너하고 의논하려고 걸었단다. 너희 언니 말이다. 이렇게 서두를 꺼내자 경숙이는 즉각 나도 심란해 죽겠어. 그동안 나 사는데 골몰해서 언니한테 제대로 신경을 못 써준 게 이렇게 마음에 걸릴 수가 없네 하고 울먹이기까지 하는 게 말이 될것 같았다. 여자끼리 통하려면 가문보다는 정서적인 호소가 나갈 것 같았다. 그래서 이 일을 우리가 다 같이 적극적으로 막아야 하는 첫째 가는 이유로 정에 무르고 다산적이지 못한 그녀의 다정다감한 성격을 꼽았다. 너도 알지. 너희 언니하고 너희 형부하고 우리 집안을 발칵 뒤집어 놓고 결혼한 거. 그건 안 되는 결혼이라고 그렇게 말렸건만. 기어코 그리로 시집을 가더니만 뭐 좋은 거 있더냐. 느이 형부 생전 마누라 지질이 고생만 시키더니 말년에는 병수발까지 얼마나 오래 시켰냐. 그래도 싫은 내색 한번안 하고 헤헤거리고 살았지만 아마 속으론 그때 어른들 말을 들을 걸 후회 막심이었을 거다. 여기까지 말했을 때 경숙이가 발끈하는 목소리로 내 말을 잘랐다. 언니 무슨 말을 그렇게 하오. 마치 우리 언니가 평생 불행하게 산 것처럼 말하는데 우리 언니가 언니보다 좀 어렵게 살았다고 그렇게 깔보나 본데 우리 언니 남부럽지 않게 행복하게 살았어요. 이렇게 나오는데야 무슨 말을 더 하겠는가. 아내 꼴이 이게 뭐란 말인가. 철양하다 못해 참담했다. 동생하고 전화로만 작별 인사를 하고 외출 중 택시 속에서 방송을 들으니 남해에 파랑주의보가 내려졌다 한다. 태풍이 북상 중인 모양이다. 순간 하늘이 이 늙은 철부지들의 만남을 회방 놓았으면 하는 불티 같은 희망이 가슴을 짜릿하게 했다. 그러나 그 다음날 동생은 무사히 도착했다는 전화를 걸어왔고 그 후에도 동생한테서는 적어도 일주일에 한 번씩은 전화가 걸려왔다. 워낙 수다떨기 좋아하는 동생이었다. 주로 제 자랑 그리고 내 걱정이었다. 사람 구했어? 아직도 못 구했다고? 이 세상에 웬떡이 어딨소? 몇번 갈아들이다 보면 웬만한 사람 만날 거야. 언니도 그 성질 좀 죽여야 해. 나도 언니한테 얼마나 스트레스 받은 줄 알아? 그래 지금은 스트레스 안 받아서 좋겠구나. 나도 동생이 하라는 대로 성질 죽이고 유아하게 대답할 줄도 알게 되었다.